0: U はどうしてクライメートテックにということで、今日はハルモニアの松村さんにお越しいただきまし
1: た。よろしくお願いします。よろしくお願いします、は
0: い。では早速ですが、今日はあの松村さんに自己紹介していただきたいというふうにまずは思ってるんですが、その前に珍しく企業家の方に今日は来ていただいて、はい、<笑>そうらしいですね。はい。うん、まさかまあ、松村さんのような方がクライメートテックにで、うん、まさかじゃないんですけど、知ってる人にとっては。うんという人感じなんですが、ぜひそのあたりの背景とかも今日お伺いできればなというふうに思っています。はい、では早速ですが、松浦さん、はい、自己紹介からお願いしてもよろ
1: しいでしょうか。はい、あの、まずお呼びいた,い,い,い,い,い,いただいて、ありがとうございます。お
0: 仕事来ていただいてありがとうございます。非常
1: に面白い機会だなというか、とありがたい機会だなと思っていて。あの、まあ短い時間でなるべくこう。自分の考えていることとか、えー、ここの面白さとかをお伝えできればなと思っているのと。まあ、なんかこうせっかく見ていただけているので、なんか今日は。こう皆さんにこう抱きを訴えに来たというのが
0: <棄><笑>何なんなんの抱きですか？
1: <笑>今日のスタンスでございます。はい、あの立ち上がって行動しようぜっいうところを<ー>、えー、なぜこう思い始めたのかとかをなんか分かち合えればなと思っていますと。ぜ<ひ>で自己紹介をすると<笑>、はいえー、ハルモニア株式会社の CEO の松村大樹と言います。今33歳で。25歳の時に会社この会社を立ち上げてそこからずっとプライシングプライステックって呼ばれるような事業をやってきましたでまあ自分のバックグラウンドでいうともともとは法学部政治学科っていうすごいゼネラリストばかりになるなんか何でも広く学ぼうみたいな大学の卒業で。その時に学んでいた経済学だったりとかあと趣味でやっていたあのウェブアプリ開発だったりとかいろいろつながっていって一番最初のキャリアはヤフージャパンに勤めました。でヤフーで最初のキャ一番最初に経験したのがプライシングの技術で広告,広告の価格決定をこう大量のデータとアルゴリズムによって自動最適化するっていう技術が実はあってですね。まあ、それが最初のこう自分の経験で、それを生かした。事業は何かできないかなっていうところで、立ち上げたのが、そのプライシングを。広告以外の業界に広げていくという事業でした
0: 。そこから、まあ、今に至るという、うん、わけだと思うんですけど。うん、一応、ご、ご、かご紹介もぜひ、よければ、う
1: ん。そうですね。はい、あの、ハルモニアのミッションとか、その。何をフフィィロソフィーとしているかみたいなところをちょうど最近こう言語化したというか社内でもディスカッションをして自分でもすごくたくさんこう自問自答をしてこういうことなんじゃないかなっていうのをなんかまとめた資料があって、まあ、そこにこう当然こうクライメート、まあクライ,メートクライセスの話からどうつながって今私たちはこれをやるのかみたいなところのストーリーというか、まあ、あのこうナラティブがあるんですけど。なんか根幹にある思いいをなんか一番最初のページに載せていてですねあの文字小さいと思うんですけどあの今日お伝えしたいのはこれ見ていただいてる皆さんの創造性とか才能とか,なんかこう学んできたことなり自分ができることを何かにぶつけたいと思っているそのパッションっていうのをぶつけることができるめちゃくちゃ面白い課題がここにありますということでなんか自分がそれをこう動機にしている。根源の問いみたいなのここに書いているんですけどその自己紹介の兼ねでいうと一度きりの人生の時間を使って、えー、もう本当に一度きりかつ短い人生の時間を使って、えー、この世界に何を残していけるだろうかっていうのがずっとずっと自分のその企業の動機でもあるし今までもずっとずっと考えてきて、えー、その仮説としていろんなこう事業とかサービスっていうのをえ世に出しているというのがあってこれなんかずっと続けてるような人間です。でそれが今つながってきてあのたまたまこの瞬間にこうクライマイドテックと呼ばれるような領域でのチャレンジが、はい、まあこれ一番近いんじゃないかなというかこの、えー、今の自分の人生の燃やす対象としてこの課題解決にこうフォーカスをするっていうのが一番こう面白いんじゃないかなと感じている。う
0: ん、なるほどそれをちなみにどういうきっかけでやって言いますか、うん、あのなぜクライマーテックに興味を持ったのかっていうところを皆さんにお伺いしているんですけれど、うんうん、松村さんご自身はこのクライマーテックの領域ではな、まあ、ちょっと違ったわけじゃないですかです、ね、最初は。うん、ただそこからなぜこの領域に興味を持って、うん、まあこういう、まあ、大きな課題本当におっしゃる通りだと思うんですけど、うんうん、こういう課題が。まあ解決するべきだと思ったのかっていうところをぜひその個人としてどうして興味を持ったのか、うん、そして企業家としてもやっぱりそのビジネスになっていかなければいけないこの領域っていうことだと思うんですけれど、企、うん、業家としてなぜ興味を持ったのか、そのプライベートとビジネス両方の観点でもしよければお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、そうですね。あのもう
1: 僕と一緒に仕事したりとかこうよく知ってる人は多分もうプライベートとビジネスはもう融合されてるなるたような知ってる人が多い。<笑>ぐらいいあまりこう分けてないんですもうもはや生き方としてどう,何,こう何を残せるかにすべてフォーカスをしていてあの別に手段は NPO でも何でもいいんですけど「生卵用は起業家」という自分の得意なことであで頑張ってますというのがあってでなんでこで興味を持ったかで実はあんまりはっきりと覚えてなくてえそうなんですねですねあのなんかこう強烈な原体験があ,あるとか、えー、例えば何か自然災害を目の当たりにしてすごいこう、えー、強烈な危機感を持ったとかそういうことがあんまりなくってんかまあいろんな勉強をしたりとかその思考をしたりとかいろんな他の国の同世代の友人たちと話をしたりする中でここってなんでえとまあ、いろん皆さんチャレンジしてるんですけどな,なんでまだ日本でこんなに話題になってないんだろうなみたいなところを、えー、だんだん感じていって自分もじゃあそこからこうあのジョン・ドアーの本「スピードスケール」とか、えー、ビル・ケリスの本とか、まあ、あと、えー「ホールアース・ーースディスプリン」かなとかいろいろ見ていく中であのすごくこう課題として大きいし、えー、不可逆的だし。そこに対してテクノロジーや自分たちの,その努力によって何かできることがありそうだっていうことにだんだんこう興味を持っていったというかそのえ好奇心だったりとかその使命感っていうのがどんどんそこにこう向かっていったっていうのがあってなんか経緯としてはそんな感じでそなな面白い話じゃないですよなんかこう強烈な話があるわけじゃなくてで今なんででこれ面白いくつもあるいろんな理由の重なりだとは思うんですけどえっと今日最初に申し上げたようにこう皆さんに立ち上がるきっかけになればと思っていてなんかじゃあ自分が何で立ち上がってるかっていうところのを共有できればと思うんですけど実はその日本に暮らしてて気候変動がこのままいくとどんな生活への影響があるかとかってあんまり想像できないんですよ僕も。2030年とか2050年とかまあそうこうティッピングポイントを超えてはいけないとかーカーボンバジェットをなるべく抑えたいみたいなのがあるんだけれどもじゃあ逆に2度気温が上がったらとか 2.5 度気温が上がったらどんな暮らしに影響があるのみたいなことってまあもちろん正確に予測はできないしそこにこう手触り感のあるすごいこう危機感を抱くのってこの暮らしやすい国に住んでるとなかなか得づらいよなと思っていてで、えー、ともはやそれは一旦なくてもいいかもしれないと思っています。うん、あの理性に訴えて道徳心に訴えてみんなもっとこれ勉強しようよとかもっとこれ詳しくなればみんなもっと賢くなれば、えー、危機感を抱けるようになるんだよみたいなアプローチ結構時間かかるなと思っていて、うん、そうじゃないところに自分はワクワクしていますと。で、えー、ワクワクしてる方の理由で言うと一番はまああのいつか死ぬんですよね自分はみんなもそうだと思うんだけれども。でいつか死んでいくこととかその人生の時間の有限性っていうのをのずっと昔から強く意識していてもう本当に子どもの頃からそれはすごく意識をしていて、うん、まあゆにに何かこう何を残せるかなっていうふうに考えたりとかあとはそのこの時代におこう生を受けて生きている自分が何にこうえー、立ち上がることができたら何にこう、えー、命を燃やすことができたらこう死ぬ直前に振り返った時にあやるべきこと全部や,やったなとかその充実してたなとかあの後悔ないなと思っていけるかみたいなところを考えていくとやっぱりそのこの時代におけるこのタイミングにおける人類の最も大きな課題っていうものに、えー、立ち上がれたかどうかっていうのが、うん、すごくうなんだろうな。これえー、と利己的に自分の満足のためにすごく大事だなっていうふうに思いましたと。でじゃあそれ今何っていうやっぱりサステナビリティでサステナビリティはも多分ニアリーイコールあのドーナツ経済って言われているような、えー、使いすぎも防ぐし、えー、不足している部分などが補っていくと。なので無限の成長じゃなくてこう動的な均衡を作っていこう。っていうその経済目標に、えー、なるべく早く到達するっていうところでそのがやっぱ一番結構大きなはっきりしてる課題が、えー、クライマ、えークライシスですとなんかこういう,こう課題意識が強くなっていったっていうのがありますね。うん、でもう一つぐらいあるんですけど、はい、それはのスピードスケールを読んだあたりとからすごいはっきりしてきてその大きな課題であるっていうのともう一つ大事な要素として何をしたらいいかっていうのが結構分解されていて数値目標化されていて。えー、期限もついていてて、えー、例えばその交通領域の、えー、電力化で EV 化を早くしな、えー、何年までに移行しなきゃいけないとか、えー、タンパク源をなるべくこう牛肉や、えー、牛のミルクから新しいこう植物性なり新しい代替的なタンパク源にこう何パーセント移行しなければいけないみたいなそういう分解されて目標になってるんですね。でこうなってくるとすごいわなんかワクワクするというのがあって。なんだか分かんない地球温暖化をこう何とか止めなきゃあってふわってしてる状態でまだみんな動けないんですけど目標が OKR、OK、の形 OKR、OK、の形でスピ,スピードスケールは分解してるんですけど OKR、OK、として設定されると多分日本中のそしてあの世界中のこう問題解決大好きな皆さんとか<笑>、えー、そのクリエイティビティと何かにぶつけたいと思っている皆さんが。えー、なななな向かかいいやすくなるんじゃないかなと自分もその、えー、と一人で自分に能力があるかはさておきそのなんぶつけられる対象が、えー、常に欲しいという中で、えー、スピードアンドスケールなり、えー、まあ s d g ズだっても,もちろんあの数字的な目標ですけどちらかというと自分あのスピードアンドスケールにこう共鳴をしていてですねあの目標の中で、えー、自分たちができることがあるっていうのはつながっていった結果、まあ、クライメートテック熱いよねというよりはこの気候変動問題の解決に対して少なくともこの2020年代の、えー、自分の人生の時間っていうのはぶつけに行きたいなっていうふうに思ってますという今です
0: 。まあやるべきことがもう見えてるし、うん、それが大きな課題だし何、うん、かまあ解決できるかもしれないと、うん、いうところがまあ気づいたと。そ,うですね、それがちなみにいつ頃だっ
1: たんですかうす、ね、どうなんか直接のこう最,最初の,、はい、あのきっかけ多分子供の頃からの思いはあるんですけど、うん、えとだんだんその考え方が、えー、ビジネスチャンス的に面白いなみたいなマインドから、はいえー、ソーシャルインパクトをどう作れるかなみたいなこととかこうどういうふうに世界よりこう良い形にしていけるかなと思い始めたのは多分、えー、と2017年とか2018年ぐらいに、うん、えと結構あのサピエンス前史とかを読んだタイミングから、えー、自分は結構なんだろうな、えー、今いるシステムから一歩離れてその今のシステムを客観視してどういうふうにこう未来に進めていったらいいかなっていうこととかあとその主語、えー、が、えー、常にその人類になったへ<ー>変化があってんかその物事を語るときになんかそのうちの会社をどうしたいというよりはとかそのある業界をどうしたいといとううよりはあのどうせスタートアップが立ち上げるウェブサービスなんて数十年が寿命なのであの平均的には GAFA だって来世紀残ってないじゃないですか<笑>みたいなことを考えるとそのなんか人類レベル残していけるものって一つの会社の一つのサービスとかじゃなくて多分新しい習慣だったりとか、えー、と新しいカテゴリーですね。あのなんだろうなあのビザとかマスターっていうサービスよりは多分クレジットカードって仕組みは結構残ると思うんですよね。で、えー、とメルカリは、えー、ブームがあってたとえこの後失速したとしても、えー、とフリリリマアプリっていううカテゴリーで残ると思うんですよねそれはあの人間がそういう習慣を身につけて習慣があってニーズがあれば誰かが作り続けるだろうっていうことなので多分この気候変動についても,あのもうちょっと話が大きくなりましたけどなんかこう自分のス,えー、スコープというかな、えー、していきたいことの主語とか、うん、もしくはその、えー、範囲みたいなのがなんか人類視点になっていったりとかなんか少なくとも100年スパーミューに変わっていった経緯がありますね。で,その,長さでかその長さと広さで考えるとやっぱどう見た目は人類共通テーマってここで、ね、っていうのは2021年とか2022年ぐらいにか<お>、えー、会社名を株式会社空からハルモニアに変えた。タイミングとかもあって、えー、自分の中でその少しずつ学ぶことも増えていったし、えー、思いも強くなっていったような気がします
0: なるほど2018年から人類課題、うん、2021年ぐらいからその中でも特にクライメートみたいな領域になってきたっていうことなんですね,ですね、うん、ちなみに何でしょうそういう話をする他の企業家とかっていらっしゃるんですか
1: あの実ははああんんまりいいななくてあそうなんですね、はい、あのもちろんその、えー、とディープテックに取り組まれている素晴らしい、えー、なんていうのサスティナビリティのために取り組まれている企業の皆さんはいてリスペクトしてるしなんかこうお会いするととてもこう感銘を受けるんだけれども別決してこうやっぱ数が多いわけではなくって、えー、と自分もそうだったんで別にこう何か批判するわけじゃないんですけどんだろうな。<笑>そのビジネス的なというかその資本主義的なグロースを一番に考えている企業って実はあんまり多くないんですね。みんなその会社ごとのパーパスとミッションを掲げていて、えー、それをこう,うまく資本主義の、えー、フィールドでやっていこうよっていうことを掲げれる企業がば,かりばかりなのでなんかその2個を対立させるわけじゃないんですけどこうこと気候変動っていうテーマになると。ああんままり関心がある知人起業家はまだ多くないい<う>日本ではっていうのを感じてまで去年久しぶりにアメリカ西海が行ってこう大学時代からの友人とかにも会ったんですけど、うん、全然その課題意識のレベルが違っていてまああの気候だけじゃないですけどねいろいろつながるけどあのスーパーマーケットに置いてあるのが卵の種類だったりとか。あの牛乳とその代替ミルクの,この,はあのひろは幅広さとかで当然の意味あの僕の友人はもうあのオートリーが大好きでオーツミルクをいたりとか<ー>なんかその全然そのライフスタイルとして浸透度合いが違うなとか聞いてみるとやっぱり私にできる何か、えー、少しずつでもその選択のシフトとしていきたいみたいなことを当たり前のように言っていて、うん、これちょっと思い返すと2015年の時にあです2012年の時に、えー、僕大学卒業して、えー、その卒業旅行的に、えー、シリコンバレーに行ったんですね。でそシリコンバレー2011年2012年ぐらいに行った時に、えー、衝撃を受けたのはあのスタンフォード大のこうアルムナイとか友人とかの話を聞くと,、えーとまあ、自分たちの努力とテクノロジーとアイデアで、えー、世界はもっとよくできるっていうふうにみんな当たり前に信じていて。そ,こにそれがもう最高だしそれで成功した人はえリッチであるっていうのをこうなんかえ嫌なことじゃなくて本当にこうリスペクトされる存在として成功者っていうのがえいるというカルチャーを目の当たりにしてで今回結構それと同じぐらいのギャップのそ,のその時の日本って2011年の時の日本って大学戻るとあの意識高いやつ「わら」っていう<笑>い、ね、タイミングだったんですよ。真面目ななことと言っっててるるにされるっていうようよあの重力のすごく強いあの日本の中の大学があってその時はすごいギャップを感じてあ僕はこの西海岸側のマインドセットで生きていこうっていうふうに決めたんですね。で今回また2021年にアメリカ行ってそれと同じぐらい多分その日本の平均っていう言葉もよくないですけ日本で、まあ、これぐらいの空気だよねっていうものに対しての,そのアメリカの、まあ、西海岸特にサンフランシスコとかパロアルトの辺りとかの,その同世代の空気の違いっていうのが。でまあそういうと中で自分もあなんかえっ、ー、とぬるかったなという<笑>なるほどあの気
0: うんや
1: っぱりその気づいたり行動したりのレベルもまだまだだったなみたいなところであのこう危機意識が少しこうするとこだったっていうのもあると思います
0: そのトレンドはまあ I.T. が2011年にまあシスタンフォードでまあすごい盛り上がっていて、うん、そのまあなんか勢いが2000十何年間に日本に来たと思うんですけど今回の気候危機対応みたいなところは日本にも来ますか、ねうん
1: 、あのビジネス競争と違って、えー、気候変動ってまあだからこうなんだろうな、えっと、今回の問題はその国際的なビジネス競争力の話とは次元が違ってえー人類誰かが誰かとかも全員で解決しに行かないとえ何ですかねえ日本もめちゃくちゃこう被害をこう受けますその生活がすごく変わっていきますということを考えるとなんかブームにならなくていいんじゃないかなというかえっと遅かれ早かれやばいなってなるので<笑>なるほど気づくだろうと<笑>、はい。気づくんじゃないですかね。でそのの時ソリューション作っなんか誰がソリューションを作るかとか誰がそこの中で、えー、ユニコーンになるかみたいな、えー、もう時代じゃないんですよね。で、えー、となんかこうこれを仮にビジネスチャンスとして捉えたとしてもじゃあここでなんかめちゃくちゃヒットするソリューションが作れて、えー、と儲けましたみたいなことがあっても、まあ、持続もし社会が持続可能になってなかったら何の価値もないじゃないですか。その株式んか目的全然そこじゃないドライバーその日本もクライメートテックのビジネスチャンスに気が付いてビジネスのクライメートテックブームが来るかみたいな問いもんかそれで
0: わちゃわち
1: ゃやってても,もう何,ですか、ね、あの何もならないんで。うんうんえと遅かれ早くかれその危機意識の方の、えー、浸透っていうのは、えー、日本にも来るだろうし、まあ、来なければじわじわと死んでいくだけなん<笑>ですかねその気づいた時には「ああもう手,が、えー、と手遅れだね」ってなって気づくか寝が湧くば手遅れってなる前のギリギリのタイミングで「あっ何とかしていかなきゃね」っていう間に合うタイミングで気づくといいなというふうには思ってます。あの有名な言葉ちょっと進めてもらうと、はい、次のページかなそう、ここにスライド載せるんですけど、あのバラック・オボマさんの、えーまあ、オボマさんがオリジンじゃないらしいんですね、まあ、これも引用らしいんですけど、あの有,名なこと有名になった言葉としてはあの、私たちは気候変動の影響を最初に感じる世代、初めて、その僕たちの前の世代はこれ、気づいてなかったんでしょうがない。で、僕たちは初めてこれで問題に気づけましたとで。かつえー、それになんとかででききるる対処ができる最後の世代でもあると僕らの後の世代だともう手遅れであるっていう言葉があって、まあ、それゆうに「あ自分たちじゃん」っていうまあでも自分じゃんっていうふうにすごくったんですけど<ー>これと同じように多分あの日本というなんか国の枠もどうでもよくなるとは思うんですけどその気づけないならもう手遅れになるというだけなので<笑>あのブームが来るかどうかというよりは人類やっていけるかどうかのう大事かなって気がして。なるほど
0: 、やんなきゃねって感じですね。まあ、そういう意味だと本当に、冒頭申しあのおっしゃられていた、立ち上がる人が増えると、うん。いいですよね。そうですね。うん、あとは、そういうなんか、人類課題とか、を、話せる起業家が増えるといいなと、個人的にも
1: 思います。うんうん、そうですね。まあ、僕なんかよりも、もっともっと、こう壮大なビジョンだったりとか、あの、なですか、そのポジティブで野心を持ってる方は。絶対たくさんいるはず、で。えー、そんな皆さんもうだから少しずつそのなんだろうな自分の、えー、会社の,その事業、えー、と、えー、そのソーシャルミッションだったりとか社,、まあ、社会インパクトみたいなところっていうのをこう紐づけなきゃなっていうのはあってなんか後づけでいいんですよね。っていうことから始まってプライシング面白いっていう動機から始まって、はい、えと今それがあ人類課題とつながるじゃん。っていうことに気づき<ー>、えー、それを新しいこうなんて一つのストーリーとしてつなげてるんですけど別にこれ後付けであることを別になんか隠すつもりもなくて、うん、今これ頑張れるんだからいいじゃんというかこうミッションとか、えー、その大きな、えー、地球レベル人類レベルの課題と自分たちができることって紐づけることができると起業家自身としてもあとおそらくそこでこう一緒に働いていく仲間たちとしてもこ,うこれまでにないぐらい勇気が出るですね、あこれをやっていくことって、えー、多分後悔しないだろう、えー、自分の人生でここにこう挑戦したことに対して、えー、結果が良くなる方に是非進みたいんだけれども結果というよりはその、えー、今こう、えー、もう戻ってこない人生の時間を注いだことに対して、えー、後悔なく生きれてるなって思えてるみたいなって、ね、<笑>すごいエネルギーになるんですよね。まあ、なのであの多くの企業家、あ、なりその企業家マインドを持って、えー、生きている皆さん、仕事している皆さん、まあ。起業家マインドってのは、ここも主体性だったりとか、まあ、なんとか、なん、なんかしたいな、なんか。役に立つことしたいなと思ってる人たちは、なんかどんどんどんどんここに集まってくるんじゃないかなと思ってます。もちろん気候変動は人類最後の課題じゃないんで。そうですね。次々に課題は、絶対生まれてくるんで。こにもいっぱい<笑>で、えー、それをどれ、どれでもいいと思うんですけど、気候変動はもうちょっと。注目を集まってもいいんじゃないかなと、うん、思い
0: ます、ね、いやでも本当におっしゃる通り、うん、最初の世代であって対処できる最後の世代、うん、これはおっしゃる通りだなと個人的に思いますし、うん、今私たちがやらないとっていう意識がまあなんかできると、うん、なんか本当に日々の活動、日々やってる仕事の意味が見えてきますよね。そうですね
1: 。あの僕三十三なんですけど、二千三十年で四十歳で。2050年でで歳なんですよねおぴったりど真ん中すぎて<笑><笑>今5060代の人たちは2050年にはいないんですよあの、まあ、生きてはいると思うんだけれどもその働いいいてはないい、ね、ソーシャルインパクトを出す、えー、中心的な世代じゃ多分なくなっていて、はい、あじゃあなんかに今203040代ぐらいの僕たちが責任ど真ん中世代であって、はい、ああなんか。この,このタイムスパンにおけるその一番頑張れるし<笑>、はい、一番こう、えー、まだこう、えー、フットワークも軽くて、えー、なせることがいっぱいあってかつ、まあ、いろんなしがらみにこうあまり縛られずに、えー、新しいことを作り出していける時間って多分人生の中でそんな長くないはずで遅かれ早かれは僕らも古い人たちになるので、まあ、このこの瞬間にこそ多分ピークがあるんじゃないかと信じて
0: やってます。なるほどまあ後付けでもいいのでそういうなんか意味,意味と仕事を結びつけていって本当に気候変動に挑戦する人が増えるといいなと今話し聞いてて思いましたそうですねまあそはいう全部にこう取り組めるわけではないとは思うので、うん、松村さんご自身が興味を持っている領域おそ、うん、らくプライ
1: シングのあたりだと思いますけれど、は
0: い、なんかそのあたりに関してもぜひお伺いしてもよろしいですかどのあたりに興味をするか、はい
1: 、そうですねあのじゃあちょっとスライド進めていただいて、はい、もう少しあとかな。の辺はコンセプチュアルなところなので次のページ、はい、ここですね、えっと、地球規模の課題とその私たちがずっと得意としているそのプライシングっていうのをつなげつながりましたというのがあって 2>,、うんえっと、2つの事業目標を置いています1つ目は食品ロスの削減で、えっと、2つ目はもうちょっとこう、えー、説明が必要なんですけど企業の少資源で高収益を生み出せるようにし変えていくっていうところです一個ずつちょっと簡単に説明をします次のページお願いしますえっ、ー、と okr、OK、設定していてこの okr を公表まあ今日もこれ公表、ね、確かに<笑>見せてくださいこの生身のうちの目標です、OK、会社の目標 okr、OK、ですはい<ー>でえっ、ー、とこのオブジェクティブ目標は何かでいうと2026年末までにえっ、ー、と日本のスーパーマーケットさんあとは gms イオンさんみたいな gms さんとにおけるその惣菜販売の市場があるんですけどえっ、ー、ともちろん 100% リーチしたいんですけどま,まず 20% の皆さんと手を組んで、えー、その食品ロスを2022年水準から半減させにいくということを目標としています。で、えー、と具体的なサービスでいうとあの値引きと製造の最適化っていうのをやっていてですねあの総菜って、まあ、み,みんな知ってると思うんですけど、えー、売れ残ると夕方こう値引きシール貼り始めるじゃないですか。あれをもっともっとうまく賢くやろうよっていうことを今はフォーカスをしています<お>一番分かりやすく入っていけて結構その新しいテクハードウェアとかいらない形でただそのインテリジェンスの部分だけ変えるというか、えー、ハルモニアはずっとやってきたそのプライシングっていう中の一つにその値引きの方のプライシングがあるので、えー、ダイナミックプライシングを食品小売領域で適用をしてこの食品ロスを半減させるというのを目指しています。でちょっとあんま知られてないかもしれないですけどこの食品廃棄物の課題の大きさ温室効果ガスのこう影響度合いっていうのはあまあでもこの皆さんここ聞いてる皆さんなら知ってるかな<笑>どううでしょうあの食品廃棄って捨ててもったいないいよねっていうその話は当然あるんですけど、えー、もう一個大きな課題としてあの温室効果ガスの排出源として結構でかいんですよねあの上のグラフにあるようにその航空業界とか鉄鋼業界にも実は大きくて。あの道路輸送と同じぐらいその、えー、GHG がありますというのがここにあってまあ、これ何とかしないといけないなというふうに強く思っているし、まあ、やれることがあるじゃんということでここのテーマを一つ取り組んでます、うん、次お願いしますでもう一つが、えー、企業の少資源高収益化で、えー、すごくこう端的に言うと薄利多倍って環境にめちゃくちゃ悪いっすよねっていうのがあってあのたくさん物を作ってたくさん売って少しずつ利益を作っていくそのが薄利多売のモデルだし、えーまあ、これはなんか変えていかなきゃいけないというふうに強く感じています。で、えーとまあ、いろいろ細かく書いてあるんですけどあの低い収益性っていうのが、えー、変革その持続可能なやり方へ変わっていくためのボトルネックになっているというふうに、えー、捉えています。あの例えば日本の企業の7割がサステナビリティと収益性が持続す両立するのは難しいというふうに回答していたりとか個人のほうで言うとえ日本の,その個人って国際比較まあ調査国の中の比較で言うとえ最もそのサステナブルなえ選択だったりとかそのえライフスタイルの移行できてないんですよ。意思が弱い意,志が意識が低いんですね。なんでっていうのを聞くとあの次世代のためにやるよりも今の私の生活を守るのにギリギリ精一杯なのでしょうがないですという感じで別にこうなんか社会悪くしようとしてる人はいないんだけれどもあのグリーンプレミアムを払える余裕がないですねっていうことでサスティナブルな食品にしてもアパレルにしても選ぶにはお金の余裕が必要ですっていうのがあってもっともっと稼げるようにしていくっていうことかつその小資源少ない資源でたくさんの利益を作れるように変えていくっていうことが一つの企業も個人も新しいやり方に変革していく移行していく時の加速材料になるんじゃないかっていうふうに考えていてそれをやってます具体的には価格戦略を多くは高速バスの企業さんとか小売りの企業さんとかとご一緒して一緒に作り込んでいってその収益性を 1.5% 程度引き上げてかつその新しい領域の変革にこう投資してもらえるようにこう流していくというのをやっています。で、オキアルプン時書いていて、あの次のページに進捗です。進捗状況まで。<笑>あの全然まだ届かないです。あのまあ2026年末までの次元にしているので、なん<笑>とか達成しようとしてるんですけど、全然僕たちだけの力じゃ足りません。一番下にそのチームの目標、チームこう確立する要は採用していくとかチーム作っていくって目標もあるんですけどあのうちまだ10人ぐらいしかいないんですよで30これ30人ぐらいにしたいなと思っているのでここ全然募集中ですというところとあとそのクライアントじゃなくてもうパートナー企業と呼びするようにしていてそれぞれの目標 OKR、OK、を一緒にやっていきたい一緒に達成しようっていうふうに思っていただけるこうパートナー企業の皆さんっていうのもどんどんどんどん広げなきゃいけないというところをこんな感じで。かしかしていて、これは定期的に、あの更新して公表していこうかなと
0: 思っていま。おお、すごい、はい。これを決めたのはいつなんですか
1: 。先月ぐらいですね。<笑>結構最近なんです、ね。そう、あのようやく言語化できた、ようやく自分たちの中で、ハロウィンメンバーの中で、こう。なんだろうな、あ、あ今までの思いと、こうつながっているんだけれども、えー。改めてここをど真ん中に据えて、<ー>ミッションにしたりとか。えー、目標にしたりとか、えー、自分たちの,その、えー、アイデンティティみたいなものとかフィロソフィーみたいなのを定義したらどうなるだろうねっていうのをちょっと足を止めてゆっくりできる時間が作れたので考える機会ができてその結果こう言語化されていき早速世にこうなんだろうなちょっとビビってるんですけど<笑>おなんか大きな目標を言うって改造王になるって言ったら笑うじゃないですかみんな。笑ってたんじゃないですか。一,一貫だと。はい。だ一緒で、こういう目標でかい目標です。で自分たちまだ全然パワーありませんっていうことを同時にこう、えー、つまびらかにするっていうことをやり始めてみました。うん、っていうようなタイミングです
0: 。本当にど真ん中に置いたって感じですね。気候変動対策を。そうなんですよね。はい、その判断ってなかなかできないと思うんですけど、うん、でもやったっていうのはなかこうどういう議論があったんですか
1: 。ちょっと前から。もうあの資本主義的なグロースがファーストじゃないなということの自分の中での変化があってプライスのの企業なのにそうですね。っ、えー、う否定してないですよ。あの儲けたい稼ぎたいっていうエネルギーによって気候変動への対策を加速させようとしてるので、えー、そのだからこそお金っていうもの、えー、価格っていうものをいじっているんですけど。その経済的な駆動力ってすごく強いと思っているのこれはあの道具として作りたいと思っているんだけれどもで自分たちの会社の存在意義とか、えー、仕事の働く意味目標みたいなことを考えたときにやっぱりその「えー、と上場するぞ」みたいなこととか、えー「ユニコーンになるぞ」みたいなことって意味にならないんですね。そ,のそれに何の意味があるのっていう問いに対して答えがなかなか出てこないんですね。でじゃあ何が起きるかでやっぱその大きな、えー、社会課題の解決だったりとかその自分たちが信じている、えー、ミッションを最上位目標にしてそこに全て、えー、設けていくことも、えー、成長していくことも、えーテクノロまあ、イノベーションを起こしていくこともそんの,の手段としてつなげていくっていうストーリーの方がなんかまあよっぽど腹落,ち腹落ちするなというのがあってなんかあまり迷いはなかっ
0: たん、ねお。そうなんですね、うん
1: その位置,位置づけをその,その順で置くということにはあまり迷いがなくて、えー、と逆に迷っていたのはどんな言葉にしたらいいだろうっていう方を迷って考えて議論してフィードバックもらって、うん、とはいえあのとてもとても松村っぽいねと言われましたハルモニアのメンバーからあの僕のエゴがとても詰まって。<笑>ミッションとかカルチャー定義とかコアバリューとかで、まあ、起業家ってそんなもんでいいんじゃないかなと思っていてこれに 1% でも共感して一緒に来てくれてるみんなに本当に感謝しかないしこれから来てくれる方も多分あのいろんな人が集まってくると思うんですけれどその皆さんにもなんかあの全部全部共感してくださいとは言わないのでこんないろんなテーマ掲げていて OKR 分けている中でここはんか面白そうだなとか。えー、その大きな気候変動っていう課題に何とかしたいと思っていてその自分のスキルとか経験がここに重なりそうだなっていうのが少しでもあればどんどん来てもらいたいななんて思っています。なるほど
0: ちなみにそのこの中で一番こだわった言葉とかってあったりするんですか、うん、もしくはもうちょっと前のスライドで。うん、ちょっとじゃあ
1: 前の方かな上のもらってこの辺ですねあのハルモニアってハーモニーの、えー、由来となった、まあ、ギリシャ神話の言葉から来ているんですけど何のハーモニーかで言うとその持続可能性性と経済性の、えー、調和だったりとか、まあ、いろんなもののこう二項対立になりがちなものを、えー、より高いレベルでこう融合させていこう調和させていこうっていうコンセプトですと。でこれ社名決めた時にはそんなに深く考えてなかったんです。んですけどこっちのハルモニアに変えたと今こう考えてあなんか全部ここで言い表せてるじゃんみたいなことになっていってあのこう全体を通じて、えー、ハーモナイズさせることとか、まあ、それを新しいこう行動規範にしたりとかあって、まあ、なんかやっぱりこうドーナツ経済のコンセプトにすごく近いんですけど、えー、調和をさせていくこととか難しそうな、えー、2つ2項を調和させていくことっていうのとあともう一つのそれが動的な調和であるっていうことにこだわってこだわっていってそれはやっぱ必要だとすごい感じていてなんか安定とか固定みたいなイメージじゃなくて常にこう回りながらでもその適切な範囲に均衡しているっていう状態こそヘルシーだしやっぱりこうお金にしてもそのビジネスにしてもその人の転職とかにしても。やっぱこう流れてないとフローが流れてないと変わってよどんでいくんじゃないですか常にこういろんなものが動きながらえ調和していくあり方だよねとかいろいろ硬直化してしまった産業構造とかバリューチェーンとかえサプライチェーンとか,なんかそういうものをえいくつかほぐしていってえスタティックなものからダイナミックなものにしていこうっていうのをえ会社のミッションにしてる。いますちょもうちょっと前のページかなそうですねそれ,それはこのビジネスのすべてをダイナミックにし、えー、世界のサステナビリティを高めるっていうところにおいていて目的,目的は世界のサステナビリティですとでその手段としては今スタティックな産業構造とか、えー、グ,ログローバル化したその経済の在り方っていうのを、えー、少しずつこうまあほぐして、えー、動的にして流動的にして、えー、状況に応じた形とか適、えー、切な範囲の、えーこう均衡できる範囲にこう促していくっていうことを。ええ、まあ会社のこうなですかね、あの。あり方の根源にしようみたいなところっていうのを。言葉をまあ練っていきました
0: 。でも確かにこのダイナミックっていう言葉を聞くと。なんでしょう。すごい。ちゃんと仕組みを作るとか、なんか I. T. が活かせそうな。あの領域だなとお話を伺ってて聞いていて、仕組み化するダイナミックにいろんなものを最適化していく。クライマトテックっていうと、どうしてもこう。なんかハードなディープテックみたいなイメージがありますけど、うん、I.T. でもできるところが結構あるんだろうなっていうのは、あの今日のお話聞いてても、また他のスタートアップ見てても思うところですけど、うん、松村さんそのあたりどう思いますか
1: ？あの I.P.C.C. の報告書が出たじゃないですか？第六次のまああれも何いくつか分がかりな、三英語のが出た、さ最近の出だと思うんですけど、あのあれでも結構そのやれることがあるなっていうことが分かって。えと供給サイドその気候変動を止めるための供給サイドのテーマって結構やっぱ重いんですよね、えー、新しいエネルギーとか発電方式に切り替えようとか、えー、そのやっぱディープテック的な頃が多いんですけど、えー、ともう一個の需要サイドって要は人々のニーズとかライフスタイルとか勾配を変えていこうみたいなのってマーケなんですよね。ーマーケティング領域とか、えー、ナラティブとかその PR みたいな領域とか今人の、えー、心理を変えて行動を変えていくことができるとこの需要サイドの問題が解決していくよねっていうことが書かれてたじゃないですか。あれ見ると広告屋さんとか<ー>あのまあんていうんですかね、えー、とディープじゃない方のソフトウェア皆さん僕も含めてやれることとか,かなりあるなって。お<ー>あでえー、あの中に分かりやすくその例えば、えー、さっきやったさん牛牛牛由来のタンパク源から、えー、新しいその代替ミルクとか、えー、プラントベーストミートとかにこうし人々の購買人々の,そのライフスタイルを変えていくって広,広告じゃないですか広告とかあのパブリックリレーションとか、うんえー、世の中へのこうストーリーをどう作っていってはや流行りを作るかみたいな話なので。結構,結構その、えー、と今いわゆるその、えー、マーケティング業界とかマーケ用のテクノロジーとかで、えー、起業していたりとか、えー、働いていたりする皆さんにやれることがかなりあるなというふうに思ってます
0: それに気づいてる人はまだまだ少ないんですかねもしかして。ねめっちゃ<笑>めっちゃ面白いと
1: 思いますよ。それこそあのコピーライティングとかキャッチコピーで人が動くかもしれないしえーインフルエンサーとかそのアンバサダーが大きくこう何ていうんですかね教科書を集めていくこともできるだろうしやっぱりその本当にこう根幹の、えー、そのクリエーションをしているのは、えー、そのディープテック流券に取り組まれていたりとか、えー、それこそじゃあその代替肉をこうゼロから作るみたいなところに取り組まれている皆さんだと思うんですけどなんかそこにこうそれができないからといって自分たちを下に見る必要もなくて両方必要なんですよね、うんそれを。それが多くの人に売れてくとか食べられてくっていうのはすごく重要だし、えー、じゃあ、えー、同じ電力選択ができるなら今までの、えー、通常プランの、えー、電気料金のプランじゃなくてじゃあ,さあ再生エネルギーの方再生可能エネルギーの方に切り替えるの今日できるんでね。今日できるるしし来月からこう請求変わるしみたいなところが、うん、なんならあのそっちの方が安いパターンもあったりするのでそういう,こう人の考え方を少しずつ変えていくっていうところとかに、えー、もっともっとその今発揮できてない才能をこうぶつけていけるチャンスが大いにあるんじゃないかなと思っていてでプライシングってそのマーケティングの中のワンテーマなので、うん、自分たちもその需要サイドにおける大きな役割を果たせるんじゃないかとワクワクしています。なるほど。いう感じです
0: 。いやぜひそういうなんかワクワクできるところに視聴いただいている皆さんに気づいてほしいなと思うんですけれど、うん、多分視聴者の視聴者の皆さんの中で結構多いのがその起業したいとかまあこのクライメートテックの領域で起業したいとか、うん、まあ興味持ってるみたいな方が多いと思っていて、うん、ただまあ多分アクションにはまだつながっていないっていう人もそれなりにいるのかなと思ってます。うん、そういう方々に向けて何から始めることをお勧めしますか、松村さんでは。
1: あの今すぐ立ち上がるべきだと思うんですよね。<ー>まあ、2030年までもう7年切ったんですよ。すよね、勉強してる場合じゃないってあってかこうじゃあ,あと3年勉強してその後起業しようみたいなとかあと3年どっかで経験積んでスキル上げてそのあと、えー、クライマンテック企業に転職しようみたいなのやってるうちにもうタイムリミット来るからね。<笑><笑>あの死を考えてくださいとメメントモリーを常にこう。意識して欲しくっててく来年死ぬかもしれないしわかんない80歳とか100歳まで生きるかもしれないけど2023年当時私立ち上がれたなぁとか私あの時見送ったなぁの見,<笑>あの見逃し三振したなぁなのかフルスイングしたなぁなのかでだいぶ変わると思うで少なくともこのこ,こからの2030年まで七7年間とかを、えー、すごく高い、えー、自己肯定感とか充足度で充足感で生きていけるかそういうのがずっとかっとんかな何かあれば私のこの能力を生かしたいって思い続けながらもやもやし続けるから幸せ全然違うと思うんで利己心でいいので立ち上がれというのが自分のメッセージで、ねえー、やってみたいおぼろげなテーマがあるなら事、えー、業として立ち上げてみてから、ま、立ち上げながら学ぶ方が多分学習速度が速くなるし、うんえまだないないら、えー、どっかそういうとこ入ってみたらいいというのがあってあのクライメイトだけじゃないんでそのガの社会的な課題いっぱいあるんで本当にどの課題でもいいと思うし、えー、となんかこう合うものを探しながら転職していってもいいとかそれいろんな会社であのハルモニアも副業メンバーすごく多いんですけどなんかいろんなこうミッション共感できる会社に少しずつこう副業で入っていくとかも全然ありだと思うのであの、まあ、後悔しても。地球戻ってこないんでというかその時間戻ってこないんで今すぐ立ち上がった方がいいと思うよというのがメッセージです
0: これですね、うん、時間を限られているそ<う>準備してる場合じゃないぞとそうなんですよ、ね
1: 、<笑>だから何かの次のキャリアのために成長したいとか、えー、学ぼうみたいなことに飽きた人多分そろそろいると思う飽きた人は今日あの一番上のペー最初のページになりましたけどここにあのぶつけられるとても面白いテーマがあってで気候変動ってなんかこう、えー、理性に訴えることが多いけれども僕はもう野心に訴えた方がいいんじゃないかなと思っていて、えー、理性だけじゃなくてそのか面白さとか、えー、何かその自分のんだろうな、えー、とここでこう一つ旗あげようぜとかなんか、えー、成果作ろうぜとか有名になろうぜとかそういう動機でも別にいいんだけどどうしてもっとこう多分。見てらっしゃる方々、ほとんど、えー、持ってらっしゃる。その工事の欲求として、まあこうよ。太く行きたいなというか、国後悔なく行きたいなという思いとか。なんかこう、自分今、えー、多分能力高いのがいろいろ学べているんだけれども、それぶつける先がないなみたいなところの解消。にぜひ飛び込んだら、いいんじゃないかなと思っています。ハルモニアじゃなくてもいい。<笑>ハルモニアも全然人が足りなくて、とても。自分たちはこう意義が本当にあると思っているチャレンジをしているので、ちょっと調べてみてくれるとありがたいですと
0: いうくらいです。ありがとうございます。まあぜひむちゃくちゃ大きな課題なので、うん、そういうなんか課題解決したいっていう人には打ってつけの課題ですよね。うん、そう
1: ですね。うん、なんか他の課題2030年の後にやってもいいじゃないですか。一旦<笑><笑>クラ暗めとなってはしようぜっていうのがあって、まあもちろん戦争を求めなきゃいけないし、あのダイバーシティの問題もあるし、えー、生物対策の問題もあるけれど。とりあえずそのすごくこうリミットが近くてかつ不可逆な気候変動の課題っていうのにぶつかることをより優先するものはあんまないんじゃないかなという感じでここをやっています。なるほど。ありが
0: とうございます。もうあの時間かなりオーバーしてしまっていて恐縮なんですけれども<笑>ぜひあのご質問いくつか来ていますので、はい、あのお答えいただきながらあのラップアップの方に行ければと思いますがぜひまず最初に。先ほどと同じ質問になってしまいますが、はいもしもう一度、はい、あの何か他に言いたいことがあればお願いします。放っ
1: ていうっていんですけど<笑>えと個人でできる身の回りの工夫じゃ全然意味がない意味がなくないですけインパクト足りないんであの私が何かこう、えー、エコバッグ持つとか。えー牛肉食べなくするとかってまあその積み重ねで大きな変化が起きていくんだけれどもそういう始め方で満足しちゃってももったいないのでやっぱり世の中の仕掛けとして変えていく必要がありますと。でやっぱそれはあの事業の形をとったりとか、えー、政策法律の形をとっていかないと、えー、そのスインパクトの、えー、スケールが足りないので。えー、その意味のあるスケールを意味のあるレベルのスケールを持ったインパクトを起こすかつ行動だけやろうぜやろうぜっていうのがあって、まあ、それゆえに、ー、起業するアイデアがあればそれを誰かにぶつけてみる公表するいろんな VC とか馬田さんとかいらっしゃるんでこういうのもやってみたいんだけどどうだろうかっていきなりなんかしゃべり始めてみるみたいなその行動その一人個人レベルじゃなくてそれがこう群となっていくような意味の行動なり事業を起こしていくっていうのが。とてもとてもおすすめです。<る>気候変な取り組みだと思った。思えてる段階でもうすごいですよね。とっもう立ち上げる
0: 、立ち上がるしかないですね
1: 。思えてる人がまだ多分少ないんで。思<笑>えている。思えているなら、それは責任があるんです
0: よ。ありがとうございます。では、次のご質問、に行きたいと思います。うん、正直な話、自分の身の回りだけ幸せになればいいやと。いう意見を優秀な友人知人からよく聞きます。うんこのような人たちを気候変動の領域に巻き込むには、どのような方法があると思いますか。うん、もしくは巻き込まなくても、いずれは気づくという話なのでしょうか。うん
1: 、あの二つアプローチがあって、あの。ライフイズショートとか、えー、人生一回だみたいなことって、どっちの意味にも使われるんですよね。人生一回だから、えー、意義あることしようよって思う人もいれば、人生一回だし。まあ、人生短いんだから、まあ、自分が幸せになることに。ににまず集中しようよううっていうその好きに生きるんだっていうふうになる人もどっちもいて別にこれ否定する気はないですと。ただ、えー、と時代としてそのミーニングレスっていうワードがちょっと当たるか分かんないですけど、えー、生きる意味みたいなのを、えー、失ってる時代なんですよね。あの宗教とか神がこう人生の意味を与えてくれてた時,時代がちょっとこう終わっていって。で科学とか、えー、資本主義みたいなのが次のこうブームになってて、えー、資本主義に乗っかっていれば要はみんなどんどん資本積み重ねていけば幸せになれるぞっていうどんどんデベロップショを投資しようっていうのがあってそれもなんかもう終わっちゃったじゃないですか終わっちゃったというかその下あの弱日になっちゃってますとあなんか資本主義に乗っかって出世頑張っても幸せになれないってことに気づいちゃったんですよ多くの人たちが多分気づいてるんですよ<笑>っていう感じで。えっとその自分が幸せになりたいっていいんだけど幸せじゃあどうしたら幸せになれるのって急激に突き詰めていくと多分そのじ人生思考になって人生全体のこう思考になっていってそうなると結局こうなんか人類とかもしくはその自分のソス、えー、コミュニティとかのため何か役に立ちたいっていう思いにつな自然とこう昇華されていくんじゃないかなという気はするので。利利己心で利己心心がいずれその自分の家族とかえコミュニティとかえその責任なりその愛を感じる範囲っていうのは非常に大小あっていいんだけれども最初大きくなると地球になるしえなんかそのこう中での少しずつのこう視野の広がりっていうのをえ見守ったりとか促していくんでいいんじゃないかなっていうのが一つでもう一つはこれあのハルモニアのアプローチドンピシャなんですけど。い,やいいんですよね。あの多くの人の倫理観や道徳心が多くの人がそのえっ、ー、と全,全員地球の全員の道徳心が高いレベルに上がっていくってあんまり、えー、現実的じゃないなと思っていて、えー、だからこそプライスで動かしますっていうのが僕たちの考えです。えー、経済的えっ、ー、とインセンティブの設計なので、えー、環境にいい商品と環境に悪い商品があって環境にいい方の商品が安くなればいいんですよ。環境にいい商品が安いなら、えー、全然気候変動とか興味ないのでこういうことをやろうとしてますっていうのがそのプライシングで、えー、多くの企業や人を動かしていくアプローチで、まあ、このあの最てるものはカーボンプライシングですね、えー、炭素を排出することが逆にこう、えー、負担になるので、まあ、じゃあ何か節約しようかなっていうふうなのを経済のモチベーションで、えー、サステナブルな方に移行させていくっていうのを狙ってますっていうのがハルモニアウェイな
0: 感じです。まあ、事業としててそれを実現するっう前者に関してその促すって話がありましたけど、うん、どううやって促したらままくいったとかかありますか
1: <笑>自分の
0: 愛の範囲をコミュニティ、はい、隣人からコミュニティにそして
1: 人類にみたいな。うん、まあ他人は変えられないんで自分で気づくしかないっすよっていう<笑><笑>思っていて自分だって誰かに言われてそうなったわけじゃない。
0: じゃあサピエンス全渡すみたいなそうそう
1: そうサピエンス全子とかすごく面白いと<笑><笑>思いますしなんかそのサピエンス全子読むともう幸せってないんだあ生きる意味って決まってないんだなってすごく分かるじゃないですかなんかああいうこうえっ、ー、とまあリベラルアーツに興味を持ってどんどん学んでいくことでだんだんその絶対視してたものが揺らいでくっていう体験ができると思うなんかそういうのでいい気がしますね。同にリベラルアーツ詳しくなればなんか出世するらしいみたいなこととか<笑>あのビジネスパーソンとして格が上がるらしいみたいな動機も全然よくて、はい、あの偽善大好きなので偽善で全然いいじゃんと思っているのでえー、と善って何った話ですからねあの確かにそうのそもそもそう善とは何かなの偽善的な、えー、欲求で気候変動に来てくれればそれでいいと思っていしうし、ん、偽善的な欲求で、えー、そういった知識をどんどん身につけてくる人が増えていくるでいいと思っているので。なんか本当にそれこそクライマンクテック熱いらしいぜでも、うん、リベラルアーツやるとモテるらしいぜみたいないから<笑>あのきっかけを作っていくっていうのはいいんじゃないかなと思いますし<笑>まあだんだんそのサステナブルじゃない選択してる人ダサいってなると思うんで、うん、そうすればみんなモテたいんでそのかっこいいライフスタイルの方にシフトするんじゃないかと思ってます
0: <笑>まあじゃあクライマンクテック面白いよと隣の人に言うだけでももしかしたらそれが広がっていくかもしれないって感じですね。うん
1: そうあのさすがに僕もわきまえているので、はい、飲み会で気候変動の話あまりしないんで<笑>、まあ、突然した人ですとびっくりしますよね。はい、けど最近し始めてますどう動う脈やっぱ誰かが発言してみないと要は誰かが話題振ってみないと、はい、それ実はもしてたんだよねって人も乗っ人乗かれない誰かが恥かいた方がよくてあじゃあ僕が恥かこうと思ってあ恥かくっていうか誰かが空気を読まない発言した方がいいと思っていて空気読まずに。最近は気候変動、うん、すごく大きな問題だと思ってさっていう話をなんか普通に友達としたり友人にこう投げかけてみたりとかあと結構そのフェイスブックとかツイッターとかで発信すると全然コメント返ってこないんですけど、はい、気候変動の話とかサステナビリティの話に対して<笑>その,の SNS SN 上だとコメント全然返ってこないんだけれども次にその人と会った時に「あれ読んでるよ」っていうふうに何回か言われて。見てですね、その誰かが、えー、とピエロになって、えー、サステナビリティの話を、えー、し続けることによってその実はモヤモヤしていた人は話題に乗りやすくなるっていうのが
0: あるのでわかります私も。そうそうそう
1: なんでパブリックにコメント返してくれないんだろうって、ね、<笑>なのでこのテーマ喋ったりブログ書いても全然 P ブーフェないしシェアもされないんだけれど、はい、ただか意外と読んでくれてる人がいると。いいうのがあれでぜひ語ってください
0: 自分からまたに出すと。ぜひ Twitter クライングテックつぶやいてる人少ないのでそ<う>ぜひつぶやきましょう。
1: そういいね来ないけどね
0: 。<笑>いいね来ないんですけどなんか、うん、でも DM 率はすごい高いなと思いますのであとで何か言ってくれるとか。うんはい、じゃあ次の質問、はい、はい。人類課題の解決に資するアイディアや活動は必ずしもビジネスに限らないのではと思います。松村さんのの場合は人類課題の解決ができるかとビジネスとして大きくなるかの両方方が成り立つ部分は何かという考え方をされたのでしょうか、うん、それとも全社を主に考えてそれがたまたまビジネスにつながったということなのでしょうかと
1: 大学の時に、えー、とウェブサービスを作ってたんですけどその時は政治がテーマだったんですよね政策の議論みたいなのを、えー、オンラインいわゆる SNS 政治をテーマとして SNS を作ってそこでこうディベートをしていくディスカッションをしていくみたいなことをやっていたのでなんか大学の頃はビジネスじゃなくて、まあ、それも多分ビジネスの形態を取るかもしれないけれども政治とかその合意形成みたいなテーマがすごく興味が大きくありました。で、えー、と手段としてのビジネスとかその手段としてのスタートアップみたいなところで言うと合致した方がめちゃくちゃパワー出るなというふうに感じていて、えー、かいつの質問していただいたように多分ずっと自分は前者を主に考えていて。でその手段として2015年に起業したんですけど2015年の貯金のほとんどない自分25歳の自分が何かその挑戦権を得る方法としてスタートアップというものを作り VC やエンジェル投資家の皆さんから出資をいただくっていう道が最も開かれてましたと。要は踏み出そそうとすれれば誰もそれを止める人はいなくてかつその年齢とか出自とか,キスとかあんま関係ない世界がそこにあったのでチャレンジできるこうなんだろうなパスは誰にも持ってるとでそこを選びましたっていうのは自分ですと。でえっとこの先のタイミングも今の時代においてもビジネスじゃない解決策はいっぱいあると思うんですけど、えー、資本主義的なエネルギーででやっぱり多くくのの、えー、企業は動いていて個人は全然違ってく来てると思うんですよ個人として資本主義者ですっていう人はあまり多分周りにいなくてでも企業とかさビジネスって場合になると途端にみんなそっちのプロトコルでしゃべんなきゃいけなくなるので、えー、何か大きなバックアップを得ていくためにはビジネスとかその資本主義っていう、えー、ゲームルールに乗っかるのはすごくいいんじゃないかなと思います。一方で、えーと金融投資家から出資を受けるとやりづらくなることも増えてあのあるので、もちろんそのアクセルにもなるし、えー、ブレーキのね。まこ、あ、れ毒にも薬にもなるので、えー、その外部資本を入れるかどうかについては、すごく慎重に考えた方がいいんじゃないかと思いますね。それの、それのそこをこう矛盾させずにハーモニーさせるっていうのは今新しく出てきてる、えー、気候変動に特化したとかサステナビリティに特化した vc だと思うんですけど。そうじ何かこう別に邪悪な概念があの思いがあるとかじゃなくてしょうがないそのルールとしてとかえ決まりとしてえ短期でのリターンを作らなければいけないとかあともしくは上場っていう選択肢をすると四半期ごとにえ結果を出していかなきゃいけないみたいなのがあるので長期投資しづらくなるっていうその薬じゃなくて毒の部分があるのでそれも飲んでいくのであれば相当に覚悟が必要じゃないかなとは思います。
0: うまく使えばすごい勢いが出るけど、うん、まあそれだけではないよって
1: いう感じですね。うん、そうですね気候変動なんてテーマを会社のど真ん中に据えますってことに対して、えー、投資頂い,いてる皆さんとちゃんとすり合わせてかなきゃいけない。<笑>ハルモニアも今その最中ですですすそうなんだって気候変動銘柄ですって言わずに中継ですからね。さってますけどねすごく理解示していただいていてだってめちゃくちゃビジネスとしても伸びるじゃないですかっていう可能性も同時に提示できていればいいと思っていてハルモニアさんすごくこう大きなお金的なロスが世の中に今まれているのでそこ,をこうな、えー、そこからこう新しいソーシャルインパクトとビジネスインパクトを作っていこうよっていうストーリーを頑張って頑張ってつなげてますという感じです
0: 。ののバランスうままく取るのは結構苦労しましたか
1: 苦労し続けてる
0: い<笑>なるなほど、はい、ぜひそこのどうやってバランス取ったのかってあたりはまた何、うん、でしょうこういうこと話すが話ができる企業家同士で、うん、ぜひできるといいですよね
1: 。だし,そ,れを話しそういうのをやりたい VC の皆さんとか新しいファンと立ち上がってるじゃないですか、はい、このこの回の前の前に出てる皆さん、うん、<笑>だったりとはすごく盛り上がるんじゃないかなと思っています
0: 。<笑>ありがとうございいますで続々来ているので通りいきたいいたとおますはい、はいはい、アメリカと日本の考え方の違いはどこから生まれてくると思いますか意識高い人話題は確かに風潮としてあるなと感じていてアメリカでは当たり前のようにその風潮がないというのは確かに挑戦がしやすいだろうなと思いました
1: と、うん、ねえずっと悩んでずっとこう考えているテーマの一つで、えー、日本という社会にダイナミズムを取り戻すことができるんだろうかっていうのはずっと考えて。いてあのなんかこうダイナミズムがないっていうのは逆にこう公職的とか閉塞的とかあんまも事な変わっていかないよねっていう状態とかって何に由来してるんだろうなみたいなすごいこう考えているんですけどあのピーター・ティールの「021」って本があるじゃないですか。であれはこうあれにこうフレームワークがあって、えー、明確な明確と、えー、曖昧そして楽観主義悲観主義っていうその 2×2 のフレ、えーワークがあってでその中でやっぱりそのとかく曖昧だなというのが日本のこう国民性というか社会性として感じるところですね。で気候変動の問題とか、まあ、その前地球温暖化っていう問題について「知っています」っていう回答をする人って日本人結構比率高いんですね。アメリカ行くと気候変動なんて嘘っぱちだとか、えー、と陰謀だっていう人の比率もちろんまだまだいて、えー、と日本の方が圧倒的に気候変動問題だよねって思ってるんですよ。これはすごい意外なんだけれども、うん、じゃあ行動してますかって聞くと急にこう買い取り下がるっていうのがあるので、えー、とここにその曖昧さ曖昧な危機意識っていう問題があるんじゃないかなというふうに自分は感じていますね。だからそのの、えー、意識のリテラシーとか意識の高い低いとかそのもちろんその全体平均で見,見るというよりはその、えー、カリフォルニアのカルチャーってアメリカの中でも得意なので、えー、とそれがメアメリカ平均じゃないんですけどそのいわゆるこうシリコンバレー的なマインドだったりとかイノベーティブな人たちとかクリエイティブクラスの人たちのマインドっていうのはアメリカではマイノリティっていうのは理解しつつもその人たちと。え日本の人たちでなんかこう能力とか知識の差があるというよりはえその危機意識なりその楽観主義にしても悲観主義にしてもえ明確なのか曖昧なのかってところの違いが大きいんじゃないかなという気がしています。なのでこうさっきの,その調査結果で言うといみんな問題とは知ってるけどえどっちかですね誰かが何とかしてくれるんじゃないかなと思っているかもうダメなんじゃないかなと思っているかのどちらかに多分今。分布しちゃってる人が多い国なのかなって思って
0: 、なるす、うん、曖昧な楽観主義と曖昧な悲観主義が、うん、多いって感じなんですかね。うん
1: 、本当気持ち悪いですよねっていう風に、なんか自分は嫌だなとそう思って、えー、ななんでそのまま曖昧なまま置いておけるんだろうっていう風にさ<笑>こう思うんですけど、いやなんかそこにもいいことがきっとあるんですよ。あの曖昧であることのその何ていうんですかね、白黒分けないところへの強みって何かあるあると信じてはいます
0: 。ありがとうございます。はい、では次の質問です。サンフランシスコなどの海外の同世代の方と日本の方々で、うん、まあ昨年も2011年も意識に違いがあるのは、それぞれなぜだと思いますか。うん、またその差は時間が経てば縮まるものなのでしょうか。うん、逆に時間が経たないと縮まらないのでしょうか
1: 。うん、ね。そう自分別にアメリカで育ったりとか暮らしてたわけではないのでやっぱ時々って差が3に歴然その,その歴然んに気づくみたいなレベルなので全然そのアメリカこうであるって言える立場にはないんですけどうんとアメリカ全体が決して意識が高いわけじゃないと感じています。で日本とアメリカで言うとそのえっと確率分布の形が日本の方がもしかしたらもしかしたら、えー、と平均で見ると日本もアメリカも同じぐらいなのかもしれない、えー、ですとただ、えー、アメリカはそのもっともっとこう、えー、超上の人と超下の人もいて、えー、それぞれにこう考え方とか、えー、リテラシーとか、えー、その意識ええー、うは持続可能なやり方をどんどん選択していくっていうその行動力だったりっていうのがと、えー、ってる人たちが一定数いるとで一方で日本はこの平均レベルにすごく固まっちゃってるんじゃないかなっていうふうな気がしていて別にこ邪悪な人たちその環境破壊主義者の人たちもいないし一方でその環境アクティビストもあまりいないっていうふうなこの確率分布の,その真,真ん中のところがすごいこう大きな国民性っていうか今のところのこの国の状態なんじゃないかなっていうふうに考えているのでなんかこうえっ、ー、と差を縮めていくという考えというよりはこの。上に尖った人たち日本で増やしたいですねっていうのは思いますね、うん、全体の平均を上げていくっていう考えよりは平均は多分あんまり変わらないしもしかしたら日本の方がその気候変動の理解度が高かったりするので、えー、過激派をしていくその尖った側とかアクティビストを、えー、褒めていくとか、えー、カリスマにしていくとか別になんか有名じゃなくてもいいんでその友人たちの中でも一目置かれる存在にしていくみたいな方に。引き上げていくっていうのがいいんじゃないかなと思っていてでそれはどこかの誰かじゃなくてあなたですあのそのアクティビー側に立てると誰かというと今日見ているような人たちが多分その募集団じゃないですか。<笑><はい S 2> と思うのでそのう上に尖ってる層に自分がなっていって行動で示していったりとか行動できる規模がまだ大きくなくてもあの空気読まない発言のそこを変えていくっていうところからなんかこう周りの人たちの。平均で自分ができるとしたその周りの人たちが少しずつそのポコポコとかっていけばそれに挟まれた人かなんとかっていくかもしれないなって気がします。なんか少なくとも、えー、教育制度のせいにしたりとか、えー、マスコミのせいにしたりしても何も変わらないと思ってます僕はっていうのはここなんです
0: 。なるほどまあ縮まる縮まらないじゃなくて自分が縮めるというかなんか今ここを見ていただいている方々は正規分布とかのもうちょっと右側にいる方なのでもうちょい右に行こうよみたいな感じですかね自分で動いてはいありがとうございますえでは次はコメントですかねこれはビジョン大賛成ですありがとうございます一方で人間は性的安定を求めるような気がします動的な均衡をうまく作る仕組みが
1: 大事ですねと動的平行って本があるじゃないですか。はい。あの名所があるじゃないですか。人間だって変わり続けてるじゃないですか。っていうか、あの止まったら死ぬ。止ま、なんていうかな。あの安寧の地はないというか、そのなんかこうある瞬間に固定してそれがずっとサステナブルってまあないですよね。うん、まあやっぱこう動き続けていく、混じり続けていく、細胞が新陳代謝し続けていくみたいなこととかっていうのがあるべきだろうなと思っていて。でこの動的な均衡っていうのは果たしてその自然状態で勝手に生まれていくその自由市場なりその神の見ざる手で勝手にこ作られていくのかはたまたなんか誰かがえっ、ー、と全体をマネジメントはできないしデザインすることもできないけどちょっとそのいいと信じる方にこう促していく仕組みぐらいはこうハルモニアなり、えー、民の力スタートアップの力でこう作っていけるんじゃないかなと思っているのでなんかその自然状態から少しだけこう。えー、デザインした方にこう動かしていく動的均衡を作っていきたいなと思っていま
0: すなるほどありがとうございます、えー、ではこちらの質問もお願いします
1: いっぱいありがとうございます本当に
0: すみません時間延長してしまって,て<笑>あ,あと二問なので、はい行きたいと思いますはい。需要作りマーケティングというのは納得です、うん、ただこの気候変動ってそのまま安直に捉えると、うん、寝たいとか食べたいみたいなわかりやすい根源的な欲求に突き動かされたものではないので、うん、需要を生み出すのは難しいと思いますこのあたり何か良い方法やアイディア等ありましたら伺いたいです
1: はいはいそうですねね多分これご質問いただいた方とか見てくださってる方は気候変動とかその持続可能性ってまあ主としての,生き,の生き残りたいという根源的な欲求ど真ん中だよねっていうふうなことは多分知ってはいると思うんですね<笑>自分はそう捉えていますとで、まあ、当然そのえっ、ー、と欲求段階説はあんまり正しくないらしいんですけどマズローの話をすると当然生存欲求とかそのまあ自分がある程度こう満たされている状態にならないとプラスアルファの行動とかリータ的なこととかって生まれないよねって僕も思うので、まあ、やっぱそのある程度豊かになるというかある程度こう、えー、自分の中のそのコップが水がこう溢れてくるような状態に多くの人を持っていくことであじゃあちょっ良い,い,いってその善なの方を選ぼうかなみたいなこととかって生まれてくるなとは思っていますとでただそれじゃあ、えー、ともっと商品マーケットみたいな話で言うと、ね、やっぱおいしいとモテると安いの力をうまく使っていった方がいいんじゃないかなと思っていて、えー、その新しい選択肢が今までの選択肢よりおいしいとか。えー、そっちを選んだ方がモテるとかそっちの方が、えー、こう安いとか儲かるっていうふうにしていくと難しいことを考えずともマスが動いていくんじゃないかと僕は思っているのでそこに頑張るのがいいんじゃないかなっていう気がしますね。また食とか食で言うと結構みんなまずいけど健康なもの食べるじゃないですかヘルシーっていうのも結構強い動機になってきてると思うので。なんかそのえー、動物愛護みたいな話までいくとすごいこう倫理レベルが高いですけど、えー、プラントベースの方がヘルシーだよっていうことが例えば言えるともももももっともっとと人動動くくかかえてしれないなと
0: いそうすると人間はどうしても短期的な欲求とか短期的な利得をどうしてもこう高く評価して長期的な利得とか,、うん、とか損失に関してはあんまり評価できないみたいなそこをなんかうまくハーモナイズしていくのって、うん。うん価格とか
1: 価格でそのそうベクトル揃えていくみたいなことはすごくやれる余地が多いいあるなと思っていま
0: すね、うん、そういうのができるとなんかファイナンスとかでもやっぱ長期でやった方が儲かるので、うん、っていうふうな仕組みを作ればなんか短期でなんか消費するよりも長期的にこう投資した方がまあいいですよねっていうなんかそういう調整とか仕組みとかがシステムとかが。社会の中に埋め込まれていくといいくとでですねそうすねねそう
1: ただもうちょっとであと10年か20年ぐらいでその成長というものを物差しとしていろんな意思決定をするっていうのも、うんまあ、オワコンになるんじゃないかなと思ってい直感的なこれは根拠ない直感的な話なんですけどそっちの方が儲かるそっちの方が、えー、スケール,、えー、スケールそっちの方がですか、ねえー、とグロースするとか。そっちの方がが、えー、時価総額上がるみたいなことって何だったんだっけって多分もうすぐなるんじゃないかと思っているので<っ>そのことビジネス株式会社ってもなくならないんですけどそのビジネスのフィールドにおいても成長よりも大事なことってあるよねっていうことにその意思決定の時の、えー、なんていうんですかねその共通言語みたいなのが。変わっていいくんじゃないかなかと思うので今この,この数年中この、えー、十数年はこの、えー、資本主義的パワーをうまくハックしようぜの方がいいと思うんですけど、まあ、だんだんそれあのゼロにはならないけどマイノリティになっていく新しい価値観がこう主になっていく変化がもう起き始めているのを感じているのでそんな悩ま,悩まなくてもというかなるほどハーモニーされていく運命にあるんじゃないか
0: と。<笑>まあそういうふうに動かしていくという感じですよね。うん、はいそうなっていると VC のビジネスモデルは果たしてどうなるのかって感じで
1: すねお金を回してイノベーションを起こしていくニーズは絶えないと思うでね<ー>ただそのリターンの測り方とか変わるんじゃないかとは想像しています
0: なるほどありがとうございますでは最後の質問です、えー、23年学んだりスキルをつけたりと準備している場合ではないとおっしゃられていたかと思いますが、うん、それは起業したい場合でも同じでしょうか、うん、学んだりスキルをつけたりした方が良い場合はありますかあるとしたらどんなケースでしょうか
1: いやあのランフォーエバーなので<笑><笑>もう起業した後に学び続けるんですよっていうあるし転職するとか就職するにしても学び続ける人生ずっと学び続けるんですけど自分はやっぱり学生自体とかさえっ、ー、と大学の時よりも起業した後の方が学習速度と学習効率がめっちゃ上がったのを感じているのでえ何かにこうタックルしながら必要にになっった時に本を読むっていうそのこ,のこの問題を解かなきゃどこにヒントあるんだろうって本読みに行く方が、えー、その教科書を変えって言われて知らます通りに勉強するよりも全然モチベーション上がるしその貪欲に学びに行けるのでその貪欲さ例えばこの結望、えーえー、してる自分の能力とか知識があってそれにか自覚できるからその貪欲に学びに行くってことが起きると思うのであの必要をまず作るというかそのえー、自分のその渇望している状態を作るみたいな意味で、えー、っと何か動きながらのがいいんじゃないですかっていうことを先ほどお伝えをしていますなので何でいスキルつ,つけ続けるべきだと思うんですけどまあいろいろありますねあの。自分だってまた学び直したいなというか一回こう大学に入りたいなとかってすごい思っていて。多分行っったたり来たり来でいいいとと思っていますとそのアントレプレーナーであることと、えー、その研究者であることとか、えー、もしくはなんか新しいこうコンセプトを考えていくとかその本を書いていくみたいな活動とかって、えー、行ったり来たりり来した振り子のように行ったり,ったり来たりしたいなとは思いつつもなんだろうななかなかこう何を学べば必ず成果が出るみたいなのって決めづらいっていうかい確信持ちづらい時代だと思うんですよね。じゃあ MBA を学べばとかもしくは大学海外の大学の気候変動学科に入れば大きく学べることは多分あるしそこでいろんなこう出会いが生まれるコファウンダーが見つかるみたいなことすごく価値があることだと思うんでなんかその新しい機会を作り新しい場所に行くみたいなすごい大なんですただやっぱりその分からないからとりあえずスキルをつけようとか分からないからとりあえずあそこのこうえとディグリーを取ろうみたいなこととかって、えー、ともしかしたら時間がもったいなななく過ごしてしててままう可能性ももリスクもあるんじゃいいいかなと自分は思っていますいずれにしても学び続ける必要があるし本だけじゃなくていろいろやっぱ仮説ぶつけ合うことの学びの方が大きいので、えー、やっぱそのフィールドに立つというかなん、えー、だろうな客席から早くこうフィールドにおりましょうよっていうところが。一番大きな学びのきっかけになるんじゃないかなというのは強く思っています。
0: なはい、ちなみにフィールド同じだとし、うん、あ、なんでしょうね。今学生と、うん、えっと、まあ起業してからの、その話をいただきましたけれども。うん、同じフィールドという意味では社会人と起業してからと、うんうん、このなんか学び方の違いとか、どっちの方が多く学ぶかってありますか
1: 。まあ、それは圧倒的に起業した後の方が吸収率は<笑>いいですね。お<ー>うん本当にその貪欲さが違ううというか、えー、と足りない自分のこれ知識足りないってことをすごくたくさん気づく機毎日あるので、えー、とかつそのなんだろうな、えー、ワークスタイルとかも、えー、特に CEO であればとか、えー、経営者であれば自分で設計することができるので、えー、なんか自分でこう時間のやりくりをしながらというかあの学び続ける環境だったりとかその学ぶってインプットだけじゃなくてアウトプットも含めて学びなので、えー、その新しい新規授業っていう形でアウトプットすることもあれば、えー、ブログ書く形でアウトプットすることこれはこういう場で今日僕これ初めて喋ってるんですねこのトーンで<笑>、はい、なんかいつもと違うトーンとキャラで喋ったらどうなるかなって実験しに来てる
0: そんです,そうで
1: すね<笑>そういう機会とかも学びだと思うので、うん、アウトプットする機会がめちゃくちゃ増えます。あと自分週8本屋さんに行ってるんで
0: 週8って1日2回行く日もある,日もある週8
1: 回ぐらい本屋さんに行っている<笑>大型書店に行っても本をたくさん読むってなっているんですけどなんかそういう,こう学びやすい環境もあったりするので、えーまあ、よっぽどやっぱ起業した後との方がちなみ
0: に起業した後の一番大きな学びって何でしたか
1: <笑>いやめちゃくちゃいっぱいあるんですけど
0: ね。まあ逆に社会人のままだったらおそらく気づけなかっただろう
1: なっていう学びとかがあれば、うん、やっぱりその究極的にこう価値のある学びえと一番その人生に役立つ学びって何かで言うとえ自分の幸福に直結する学びだと思うんですよね。地球のためとか言っときながら自分の幸福のためにこれやっているので。えと自分の幸福に何が一番つながる気づきとか学びだったかなでいうとやっぱりその自分の幸福感を知れたっていうところが学びとしては大きくってあれのなんか拡大版もずっとやってるみたいな感じなんですけど<おー><笑>あの自分が働く意味とか、えー、アイデンティティとかっていうのを起業すると誰も与えてくれないんですよね。大きな会社に勤めていれば大きくなくてもなんか組織に勤めていればその組織がミッションくれるんですけど起業すると自分でそれ考えるしかないのでえ自分は何のためにやってるんだろう何のために生きてる何を喜びとしてるんだろうっていうその,あのアンパンマンの歌みたいなアンパンマンの歌詞みたいなその何のために生まれて何のために死んでいくんだろうみたいなこととかをずっと考えるようになるのでそれによって得られたあ自分ってこれを愛していてこれが好きだからこれのために生きてるんだっていう風うに気づけるっていうのがなんか最大の学びだったかなという風うに振り返ると思いますね。ねそれはでも一番こう充実したす今につながっているような気がしてます。それを言語化したのがミッションでそうですね。はい。また変わると思うんですけど、うん、定期的に変わっていくもの、動的平衡ですね。<笑>はい。いるんですけど、心、はい、は変わらないんじゃないかなしばらくはとは思っていま
0: す。ありがとうございます。それでは質問全部お答えいただいたので最後にもしよければ、うん、視聴者の皆様にあのメッセージを一言い,ただいてもよろしいでしでょうか
1: 特にまあクライメートテック
0: に結びつけなくても大丈夫ですが、うん、結びつけていただいても大丈夫です
1: 、うん、考えてることあると思うので皆さん聞いてると思うんですよねなので始めようぜっていうところとあの放棄しようぜっていうところと,、えー、とハーモニアいろんなパートナー企業とか新しいメンバーとか一緒に何かこう何ができるかわかんないけどやってみたいっていう方を常に常に常に募集していて、えー、大きなミッションを掲げながら、えー、全然リソースがないチームなのでぜひ助けてほしいですで。どれでもいいので、えー、動き始めてほしいし、その自分の後悔しない人生のために動き始めてほしいし、何か今日以降もあともしくはこのアーカイブで見ていただく方も含めて、えー、話して。見たいこととかご質問とかあれば、どんどん、SN、S. N. S. ツイッターとか。で、声かけてくれると、すごく嬉しいなと思います。お待ちしてます
0: 。はい。ありがとうございました。ユはどうしてクラミドテックに、今日はハルモニアの松村さんでした。改めてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。